0: Just det. Välkomna till kulturbordellen, alla Tyresebor. Du lyssnar på radiostationen Tyresradion 91,4 MHz. Idag så ska kulturbordellen handla om en enda person. Och det är trumslagen Charlie Watts. Och med mig på telefon så har jag Torias Börjesson för detta Aftonbladet. Numera Rock'n'Roll magazine. Säger jag rätt, Tori?
1: Du säger helt rätt.
0: Välkommen, välkommen. Tack. Det ryktas om att du har en viss fabless för Rolling Stones.
1: Ja, det har jag. Eh, jag fick väl min första... Eh. Eh, vad blir det? När Epe var det, det var ingen singel. Det var en Epe, det betyder för dagens unga lyssnare att är lika stor som en slinga, Men det, den innehöll fyra låtar. Och den låt som, som knäckte mig då heter She Said Yeah. I tillfället var jag sex och året var 66. Och sen där jag lyssnar på dem. Skrämmande mycket kan man säga. För mig är det världens säkraste och tiderna bästa band.
0: <laughs> ja, det, det är många som tycker det. Så även jag. Det kan ju inte finnas så må många som har rockat så länge om man säger så. Det
1: här Det är eh, som man säger. Det är alltså... Joke Ellington har de här bevingade orden. Det finns två sorters musik. Bra musik och dålig musik. Och då är det ju självklart så att när man sorterar sorterat bort den dåliga musiken så är det ju en smaksak. Jag har ingen folk som tycker att det där okända bandet som Liverpool på Beatles är bättre än Stones. Men Stones tilltalar mig. De har ju en annan kaxighet. Lite mer gangster-attityd och lite tuffare. Sexigare musik.
0: Ja, det kan man ju säga. Ja, det kan man ju säga. Nu... <laughs> det är riktigt, nu har vi sagt det. Vi kommer säkert säga det flera gånger. Men nu dog ju Charles om dagen. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Är den, första... den första är ju Ronningström som har dött av naturliga orsaker.
1: Han amputerad kan man väl säga. Han har ju varit som mitt hjärta, hållit takten. Perfekt. Inte missat ett bit sedan 1960. Visst är Stone 63, men han var ju igång några år innan där. I andra konstellationer. Ja. Så att,
0: för vad, för han var ju inte...
1: En värld utan Charlie Watts är ju, är ju Alltså En värld utan Rolling Stones är överhuvudtaget bizarr. Men, men på något sätt så sköt man, man visste ju att någon, någon måste ju dö. Det blev det han. Och han fick sina 80 år. Nej. Å ena sidan är sorgen jättestor men man kanske lugna ner så inser att folk ibland då när de är mått.
0: Ja, så är det ju. Och det, det, det är väl ändå lite bisarrt också att det är han som coolar först. Ja. Den mest skötsamma kan man, kan man väl lugnt säga.
1: Ja, i, i, i den konkurrens som finns inom bandet så, så är jag ju skötsammaste Det måste man säga. Eh, då ska jag ändå komma ihåg att han som var med och starta bandet. Brian Jones. Jag tror jag kom på själva namnet också. Som härstammar från låt. Som heter Rolling Stone med Muddy Waters. Mm. En berömd blues music från Chicago. Han, 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 han drunkade i sin, sin egen pool när han var 27 år. Ja, som en sträng var Brian Jones första modell, Redan 69. Och då tog han plats, plats i klubb 27. Som det kallas.
0: Ja, gift med en svensk... Eller gift ja, var det. Men,
1: Nej, hon inte i, för jag är inte intervjuat faktiskt. Eh,
0: frisörska från Bromma?
1: Nej, hon sålde damunderkläder i Nockeby. Ja, Nockeby <laughs> ingår ju i och för sig i Bromma. Okej. Okay. Eh, man tar Nockebybanan från Halvik så, så kommer man till hennes butik. Och, men nu kanske hon har gått i pension.
0: Okej. Okay.
1: Men det var hon, det var, hon var där och de var ett par och... Eh, det hon som fiskar upp honom i Polen.
0: Ja. Charlie dog av andra orsaker. Vilka vet inte jag i alla fall ännu.
1: Nej, det finns, jag såg någon antydning. För jag tror att det har ju man varit, med, varit med om privat. Alltså att folk som får cancer och sen får man då så att säga bort cancer. Men sen efter 10-11 år eller vad det då kan vara så kommer den inte tillbaka. Mm. Så det var ju min grund, grundtanke. Men nu läste jag att det var någonting med hjärtat. Men det var liksom inte så här riktigt specifikt. Så jag, inte, jag kan inte garantera dödsorsakerna- att det var hjärtat som som tröttnade.
0: Ja, och eh, på tal om hjärtat- så var, var väl han, han var väl hjärtat i The Rolling Stones? Han och Bill Wyman kan man väl säga.
1: Ja, hjärtat i så... Ja, de, de, de var ju i Men det ja. är svårt att säga vad som är hjärtat- eh. Jag tycker nog Keith Richards och Jäger kan göra avspråk på den titeln också, men här var ju, här var var alltså, ju det var ett stort hjärta. Hela bandet var ett hjärta och den som är minst hjärta får väl då säga att Radio Wood bara fan kom med när bandet redan hade hållit på i 13-14 år. Men. Mm.
0: Men ändå, han smälte in han ja, också. Ja, ja. Han är Men
1: otroligt viktigt, Charlie Woods. Absolut. Ja,
0: precis. Vad är, vad är det egentligen som, när man säger så här, rytmsektion, så vad är det som betecknar en bra rytmsektion medan de håller takten?
1: Ja, det beror ju på vad bandet är ute efter. Charlie själv hade ju som mål att skapa dansmusik. Han, han hävdade ju alltid att Stones var ett dansband. Och då pratar vi inte om vikingarna utan... Men det skulle vara dansant musik som svängde och hade en reel groove. Och det också som sin uppgift då att, att bistå med den. Mm. Ihop med de andra naturligtvis. Det lyckas är... vara fantastiskt. Men jag tycker nog att Stones är det mest dansanta rockbandet. De lockar till höftrörelser.
0: Ja, kan man, det, är ju, det är ju faktiskt en ganska bra benämning, kan man väl säga, och en, ja, ett ganska bra alltså, gott betyg.
1: Vad man än tycker, det är bra att bolla med Beatles, men liksom, jag tror att få, få människor vill eller kan dansa till till eller, Max eller till mm. Maxwell, Silver, Hammonds. Men Storhms hade just det här, det var lockade till dans
0: så, så var det. Ju. Om vi ska koncentrera oss på Charlie. Charlie var en, i, i gänget kanske en liten udda figur. Kan man säga så?
1: Ja, det, det får man ju säga. Det började med som var i högsta grad med den här tonårshistoria när flickorna skrek och kissade på sig ja. bokstavligt. Alltså, I upphetsning. Eh, han tyckte bara att det var jobbigt. Han älskade att lira trummor och älskade att liksom vara musiker, men allt stå hej omkring ville han, ville han uh, hålla, hålla distans till. Han är mm. helt enkelt inte intresserad. Det finns ju någon story, eller det är ingen story för då låter som en påvet, men ja. under någon turné, jag tror i 1972 så blir de inbjudna till Hugh Hefner's mansion. Hugh Hefner ägde och drog igång och basade över ting i Playboy. Och då åkte alla dit men medan resten av bandet liksom det kvinnliga sällskapet så gick han in och, och spelade bridge eller något.
0: <laughs> ja. Han var
1: helt, alltså, även där var han helt ointresserad.
0: Ja. Jo, men han, han gifte sig väl redan innan bandet hade slagit igenom, mer eller mindre. 1964 med. Ja, och var gift med samma faktiskt. kvinna i. Väldigt
2: tidigt. Så,
1: det var väldigt tidigt. Körlig. Ja, hon är,
0: hon levde. Ja, hon är väl äldre än jag honom dessutom.
1: Ja, något år. Mm. Charlie var ju född 41, jag är 39. Ja, 38, 38 nåt mm. sånt, några år äldre.
0: Och eh, de höll ihop till the bitter end så att säga.
1: Ja, men det de betonar ju hela hela mina karriären att de, de såg så solid som en rockskärna alla de Prästörelser så för många, vad ska man säga? eller yrkesförmoner som, som fanns i rock'n'roll-världen. Då man tyckte han bara var jobbig, han, han var inte intresserad.
0: Nej, för, för hans stora fabless var väl egentligen jazz och, och kanske blues?
1: Ja, det är Jassen definitivt större. Alltså, han, han... Han blev tidigt förälskade musik. Och, Framförallt Charlie Parker, ja. mannen som skapade b ja, en av de som skurade. är liksom 13 år och lyssnar på 78 marmare. Och sen födde det med honom. Och det var vd-an i Lillia Trummor också. Han var begåvad Han och begåvad rent konstnärligt. Måla och teckna och sådär. Och under det nog bra på fotboll i, i många år. Jag sa han det också. Han jag har svårt att se körde bort sticka i en lycka. Liksom. <laughs> var det så. Men, men då, hans föräldrar köpte honom en banjo. Men sen hör han trummor och då tog han bort strängarna. Och sen, banjo har ju liksom, som, det blir som en vidrigt ja. rumma ju själva. Just det. Ja, så han satte det på ett ställe och så började han trumma trummor istället på, på banjo.
0: Det var ju jävla tur det.
1: Ja, det var jävla tur det. Kan man, där man kan man för, sen hade de några tidiga band där men de kom, eller, du vet den rätt över gatan och så. Ja. och sen kom man in i något som heter Alli, 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 eh, Blues Incorporated ja. som så, så var en platsgård för den jäklarna som musiker men det, det var ju där Stavns fördagen skulle jag tro och, och, och då även gav anbudet att komma med i bandet
0: nu, nu hörs du lite dåligt igen
1: Ja, men när han spelade i Alexis Corners Blues Incorporated så var det som en plankskole för en massa musiker. Jack Bruce, Ginger Baker, Nick Jäger satt in på konserter. Ja. Alla var, var där liksom. Och det var där grabbarna högstens hörde honom och gav honom kom och kombinera det här nybildade bandet.
0: Ja. Ja,
1: han tvekade lite för han fick betalt av eh, han spelade i Blues och Incorporated. Mm. Och han hade dessutom ett sidojobb som grafisk formgivare och där återkommer vi då till hans konstnärliga talang. Uh, så, så hade det, av rent ekonomiska skäl så tänkte han några månader. Men du uh, läste jag precis att uh, en av dem hade rådfrågat ska jag gå med Sto de tjatar så där. Det, det var Ray Davis i Kings som sa jag hoppar på det. Det är ett bra band. De hade gjort några spelningar innan utan Ray Davis. Eller säga utan Charles Wartes på trummor. Uh -huh. Så att bandet bildas i 62 och men, tidigt 63. Jag tror jag han gjorde sitt första, första spelning med Stoings i februari 60, 60, 63.
0: Men man måste ändå tänka att det är ändå ett ganska undligt val att välja att gå från betald musiker i, inom en genre som man gillar till att välja att bli mer i Ja,
1: nej men jag förstår hur du men Blues Incorporated med, som var ledd led av då Alexis Corner, det var ju också rhythm blues, så det var inte jazz. Nej, okay. Men eh, jag förstår gärna att han skulle liksom hålla sig till oss. Men, men alltså, jag vet. Det blir lite överdrivet. Vad han lyssnar på hemma och han älskar. och, och så där. Så Han har ju de facto varit en ren, ren rock'n'roll trummis i vad det nu blev. 58. 58 år. Så, så att han, han är ju en rocktrummis. Ja. Och det är klart att han stormfrivde sitt storms också. Sen tror jag att han insåg att som gastrummet så kan du aldrig uppnå det lönekuvert som du kan i ett lyckat rockband.
0: Nej, det, han kan jag känna rätt bra.
1: Ja, jag såg nu att han tydligen då hade 225 miljoner dollar. Kan det stämma? Ja,
0: Ja, det kan väl stämma. Det låter ju lite i underkampen.
1: Eh, ja, det var den siffra jag såg. Men det är rätt mycket pengar för att trummor i alla fall. <laughs> det han har ju inte fått då. Han har ju inte fått att man satsar på jassen.
0: Nej, det... Nej, det... Men det, jag ledde
1: ju ut det där på äldre dagar. Han har ju sagt en annan sak. Han hatar att spela liksom för lite folk. Han vill, han vill att det ska vara fullsatt. Han blir deprimerad om man sitter bakom trummor och mm. ser ut och... Ja. Men då i och med att han var Charlie Lawrence och alla, alla som storms, så gick och såg hans olika jazzkonstellationer som han hade på när han blev äldre. Så det har jag turnerat med och spelat in lite skivor också. Mm. Så han fick leva ut den sidan också.
0: Ja, du har tidigare nämnt hans eh, designutbildning och sånt där.
1: Ja. Han, var, han
0: var väl även med och designade skivomslag och sådana här saker i början
1: stycken, absolut. Uh, jag tror bland annat Between the Buttons som kom 1967. Och sen har varit med och, och, och designat deras uh, ja, hur det ska se ut på scen. Ja. ja. Det här var väldigt uh, närvarande och hade stor påverkan.
0: Ja, det är bara, bara en sån sak. Det, det brukar ju vara någon annan som sysslar en sån i ett band. Ja,
1: precis. Nej, Sen hade de ju folk som kunde verkställa. Liksom. Det var han som kom med idéerna. Ja. Absolut. Jag tror det första som jag var kring 75 där. som man verkligen klev in. Och sen var de närvarande på de efterföljande turnéerna flera stycken.
0: Du har valt ett antal musikstycken. Sen tänkte vi skulle bryta er av lite mer. Och eh, den första som vi lägger in är den här... God My Cloud med The Rolling Stones. Vad, vad är det som gör det här till en Charlie-låt? Vad är, vad är det, det som du...
1: gör det till en charlie -låt, man tänker ju ofta på, på... Ja, det är en helhet, men, men att det är, no, det är no, något riff då. Keith Richards som driver låten. Det här skulle jag säga att riffet är ju Charles trumspel. Han lyfter nästan från trumstolen då. Och sen så,
0: ja, det är ett bankande. Det där.
1: är väldigt jämna mellanrums fyran av en k pistsalven mot rivetrumman. Och det... Ja, det är väldigt han skapar energin i låten här, helt klart. Det svänger något hemskt.
0: <laughs> ja, men det är det verk verkligen en av mina första tidiga favoritlåtar, måste jag säga. Jag vet inte vad den på samma platta som Satisfaction det kommer inte jag ihåg, no nej, det
1: kommer jag ihåg. År alltså, 1965 året är 65 och de släpper Satisfaction som, som välter världen. Ja. Och då är ju, då är ju Charlie då 24. Och KIT ja, 22. Så, men då, då har de mitt problem. Hur följer man upp satisfaction? Och det kan ju knäcka de bästa. Men, men det här var då uppföljaren. som blev också en jättesuccé. succes låg etta i USA, etta i England och, och sådär. Mm. Så att ja. De klarade av pressen.
0: Precis. Det är, det är inte alltid lätt att göra en uppföljare. Det har ju många. Nej,
1: Nej, det är en av de stora sakerna med dem. Att de, jag vet inte om man vill dra personen Allt från debuten fram till albumet 39-81. Då pratar vi alltså om 19 år. är ju liksom högsta kvalitet.
0: Ja, det kan, det kan man väl lugnt säga. Det kan, ja. det kan man ju lugnt säga. Men om vi håller oss kvar lite. Och det ska vi göra lite mer. Charlie, vad, vad, vad var det här för en person? Som vi sa, lite oddad. Han, ja, han, var, han var inte riktigt inte med det, i rock'n'roll-livet.
1: Han ville, ville leva... Han ville leva trummor. En sån här rolig grej han säger att... Till exempel, jag älskar att spela trummor. Men jag gillar inte att turnera. Men tyvärr så kan man inte bara sitta liksom och leva trummor i ett garage ensam. Och då måste jag turnera. Så han hamnar i en sån här Moment 22-situation för att kunna göra vad han ville göra spelat rumme, vad han trodde han göra, vad han inte ville göra, turnera. Och då tror jag mer kanske inte det handlar om att gå upp på scen och leva utan allt stå hej omkring med, med fans och press och ja, hela karusellen runt omkring, mm. alla gärna sluppet. Och det var ju lite ungt för det skulle jag tro att. I alla fall innan man har upplevt det x år, så är det ju det man drömmer om.
0: Ja, precis. Uppskattningen.
1: Ja. Många rockmusiker säger ju att liksom brudarna är ju var ju därför de lira.
0: Ja, det precis.
1: Musik. Det var ju inte musiken. Liksom. Nej. Nej. Men för, för Charlie var det musiken.
0: Ja, det ska ju...
1: Och där är ju annorlunda. Så jag, är ju, jag, är, jag är ju svensk själv, men jag skulle kalla om klassisk Engelsk excentriker.
0: <laughs> ja, det, det kan man, det några bilder som har dykt upp de senare åren Så ser man ju honom i hög hatt och fina kostymer i på Ascot. Ja,
1: precis. Ja, får du lära mig. Ascot är det, är det, är det något, klinket, eller Nej, det är
0: väl hästhoppning av någon slag tror jag
1: ja mm,
0: Jag tror det, jag, ska, jag är inte hundra heller, ja, men det är nu, ett sånt där ställe.
1: Ja, men han är inte så jävla hästar, alltså det här, jag är rätt säker på att han har fött upp hästar. Okej. Okay. Inte personligen, men han la väl in sådär och, och tyckte om att titta på dem. Mm. Och sen var det en, en stor samling av ex, exklusiva bilar också. Han har ingen körkort, så han, alltså han, han tittar på dem och sen ibland går han in och sätter sig i dem och,
0: han, han har väl å andra sidan ägor han kanske kör på. Jag vet inte, det är inte polisen ser nåt. eller?
2: Ja.
1: ja, men antingen är det så att, att han verkligen inte har körkort men älskar liksom, i och med att han då är grafisk designer så han älskar skönheten i, i hantverket och gillar sig bilarna. Eller så har, har han körkort men har helt enkelt valt att inte köra. Men, men bilarna har stått där, de är orörda.
0: Ja, fint så, fint så. Vi, vi... Det
1: är ganska excentriskt. Jag skulle ju aldrig köpa en bil om jag skulle åka i den.
0: <laughs> Nej, det skulle ju vara rätt onödigt faktiskt. I alla
1: fall någon gång per år kan man sätta sig och köra några, några meter.
0: Ja, jag menar det. Jag menar det. Vi, vi går vidare. Vi ska spela ytterligare en låt från Tores- Bästa av med trumlåtar, så att säga. Och den här låtlistan kommer också finnas på Tyrrelse Radions hemsida när ni lyssnar om ni vill höra mer. Den här låten heter Lättigt blid. bitet av Rolling Stones med Let It Bleed. Ja, Torre, Ett lite annorlunda trumdjur. Det är inte lika energiskt som på Get
1: Off Ja, Nej, men, men med tanke på låtarna, så tycker jag ändå att det, det är han som driver den och får när, när den. Det är nästan bara akustiska instrument på låten. Mm. Ursäkta, <hör> och då... Det inte så tänker man, vad skulle bli nu? Det skulle bli en låt man lirar när man gillar korv runt lägrellen. Det ska ju bli Eagles. Eagles fanns i sig inte när låten kom 1969, men, men det är en sån ganska country blues. Lite såsigt då, och sen kommer Charlie in där med några rapparslag och daska till symbolen. och Sen driver han låten. Så man ju låten. Det här är en låt som man är intresserad av sätter man på sig hörlurarna eller för all del höjer volymen och fokuserar på trummorna och han gör ju till, till en kaxig, hårt svängande låt och det intensifieras allt eftersom
0: det, det är lite som det här han här ser
1: man hur han kan liksom, med sin briljans sin enkla briljans förvandla en låt som kunde stått och tramp, trampat vatten på något sätt som får han till Återigen, en dansant låt.
0: Ja, just det. det. Det är lite som att han spelar detsamma som den akustiska gitarren nästan. Spelar, som en duett nästan.
1: Mm. Men, alltså, Han trycker på bra med bastrumman och det smäller med symbolen. Allt mer efter låten går. Så han ger en ett, ett väldigt härligt driv. Mm. Och det, det är väl... En sån här liksom, country-rock-blues-låt brukar ju inte ha det, men, men Charlie fixar det.
0: Ja, verkligen. Ja, för det var ju country. Lite grann, kan man ja, väl säga. det är
1: lite country och lite blues. Lite mm. mix där. De är inne i den perioden, då, 69. Uh, så man hör ju skillnaden från föregående låt Girl of My Cloud. Så
0: ja, precis.
1: Garage-rocky och ungdomlig liksom, attack. Här har de blivit... Ja, och igen. 28 år är ju Charlie, så 28 år blir Charlie. Ja. Han för, gammal.
0: ja. <laughs> för han är ju äldre än de andra i bandet, eller hur?
1: Ja, men... Visst är en äldre, men... Den som var äldre var Bill Wyman, för han var född 36. Han var ju pensionär när han började. Men, men Charlie då var alltså <laughs> två år äldre. Han är två år äldre. Originalsättningen så var han ett år äldre Brian Jones. Och två år äldre än... än Mick och Keith Richards, så det är inga väldigt avstånd.
0: Nej, det var det inte.
1: När Keith gick i sju, han gick Charlie i nio.
0: Ja, okej. Okay. Man, man tenderar att överdriva sånt där. Men tiden har blivit mer än att uh, Charlie är ja. äldre. Man
1: vet ju man vet journalister är, de ska
0: ju <laughs> alltid överdriva. <laughs> så, är, så är det ju verkligen. Eh, ja, verkligen. Vid något tillfälle läste jag att uh, Keith Richards var inte så där jättenöjd med valet av Trummis. Han sa till och med att nej. Charlie can't
1: rock. Jaha, nej. Jag kan inte dementera det. Men, men, men det kan, jag, jag tror jag kan ändå säga att det kan inte stämma. för att Det finns ju ett band och det är Brian Jones och Keith Richards på gitarrer Bill Wyman på bas och Mick Jagger på sång. Det är ju faktiskt de som går till Charlie. och så liksom, Snälla, kan inte du komma med här så, ja. så är vi kompletta. Så att det är möjligt att de någon intern diskussion.
0: Jag tror att han tillhållade. Is lovely guy. <laughs> ja.
1: Men det var ändå så att de kom med anbudet. Han sökte ju inte jobbet på något sätt. Nej. Utan, utan de gick fram till honom och sa hoppa på här snälla. Så att, nej det tror jag kan dementera faktiskt.
0: Ja okej. Okay. Då, då... Däremot
1: ser jag ju så att det har de ju, inte mycket att skämta men Bill Wyman fick ju tydligen bara jobb för att han hade en bra förstärker Ursäkta <skratt> <skratt> de, de tyckte han egentligen var för gammal och, och sådär och såg fel ut men de, de, de var ju fattiga då
0: Ja just det, inte fattiga om han var sexmissbrukare
1: Ja sexmissbrukare om man nu har det Ja han var ju då tvärt emot Charlie. Vad är det i alla fall? Det har ju inte hyppnat med. Ja, deras, man,
0: sa, man, deras samarbete.
1: När man hade, när man hade, när man hade drack och knarkat och sådär så satt det bild på Groupies.
0: Ja, just det. Precis. Det, det är ju det man har hört. Men, men det gjorde ju inte deras han samarbete med Charlie sämre direkt.
1: Nej, nej, nej. Är de... Mm.
0: De verkar ha connectat på något sätt.
1: Mm. Där kan jag väl bara säga att det finns ju undantag alltså, när Bill Wymans bas verkligen är framträdande. Jag tror det är deras andra singel, I Wanna Be Your Man skriven av Lenor och McCartney faktiskt. Ja. Och det finns några exempel till. Men annars är ju Bill Wymanen som basist. Man märker inte att han är där. Men skulle man ta bort han. Då skulle det vara. Vad händer nu då? Det är, liksom, det är något som är fel. Men han är inte på något sätt. Flashy Bill Wyman, Och det, 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 det är inte Charlie heller. Alltså, de, de, de servar låten helt enkelt. Ja. De är inte ute ut efter. Vissa hur, hur. Lika ekvilligt brister de är. Nu lyckas ju Charlie ändå. Gång på gång. Lysa.
0: Ja, men det är de aldrig så att han det, drar ett trumsolo är inte
1: det, 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 det har jag sagt själv, att han, han vill liksom ordna till bandet. Han vill vara pusselbiten som får hel, helheten.
0: Ja, men han, men han drar inte några trumsolen direkt.
1: Nej, han, det, det har jag uttryckligen sagt. Det, det är lite onligt i och med att han älskar jazz. För att, är det någon genre där det finns trumsolo så är det jazz. Jag menar, det är ju var och varannan låt, äh, räknat från, i alla fall från Charlie Parker då på ja. 40-talet framåt. Så ingår ju Trum De får sina två minuter låten, sådär så liksom. Äh, men Charlie, han beundrar skickligheten, har han sagt. Men han liksom, ja, blir i stort... Och där stannar han. Han blir uttråkad av att lyssna på det. Han vill att en trummi ska vara en, en pusselbit. Han ska, han ska vara de andra. Liksom, bidra till helheten. Så han har aldrig dragit någon trumsolo. Nej. inte Äver, jag vet. Alltså, någonsin. Kanske hemma måste han gjort någon. På banjon. Ja. <laughs> Men all, all, jag har ju sett stås alla turnier som 82. Och det
0: har ju aldrig förekommit. Vi tar ett nytt exempel på Stones -låtar där Charlie spelar en stor del och jag tänker att vi provar med den här Street Fighting Man. När kom den, tror
1: Den kom eh, 68. 68.
0: Inspirerad av.
1: Bäggersbanket.
0: Ja, inspirerad ja, av upploppen i Frankrike, eller?
1: Ja, det var liksom absolut. Det var väl Läger som skrev texten och han upp tidsandan med, med studentrevått och sånt i, i Paris, absolut.
0: Men vad lider han på? Det låter ju som. Jättetrumman, ja. eller, eller vad man ska säga? Nej, men jag tror att
1: det är... Alltså, ett, vad, man, vad man brukar kalla för ett turnétrumset. Vad som kan stå backstage, så man värmer upp... Uh, så man fotbollsspelar värmer upp har man lite trumset. Kanske till och med drar upp det på hotellet. Och... Mm. Normalt så ska inte det ingå en låt, men... Men... Och dessutom så... Hade en kas gammal, alltså en kassettband 68 som förstärker så det blir ett rossligt och eh, smutsigt sound och, och väldigt pregnanta trummor
0: ja e eh. nu, nu ska jag inte påstå att jag som
1: texten handlar om street fighting man och, och studenter vårt, och så, så lever ju musiken upp till allting som texten uttrycker det låter farligt helt enkelt det låt som det ja, visst gör det. det.
0: Ja, jag menar det också. Och just det här, den här akustiska gitarren som han... Alltså jag vet inte, men jag undrar om inte jag har sett ett program där han, Keith Richard pratar om att han spelade in det på den här, som du säger, kassettbandspelaren sju gånger eller något sånt där. Ja, och la, la dem lager på stämmer. lager. Ja, och få det här lite ekoaktiga
1: och det djuret och så ja, får de in på inspelningen ja. och, och han satt och jobbade med, med där. Alltså för att få då, sen, nästa del av gitarrerna ska ju trummorna funka och allting, så att, tillsammans så de ihop den här låten som tillhör deras mest kända
0: Ja, det, det kan man väl lugnt säga. Vi har ju lite begränsat tid där så vi, vi fortsätter helt enkelt att spela bra Charlie Watts låtar med The Rolling Stones. Här kommer ett litet klipp från kanske en av, om vi säger topp fem, en av de mest svängiga, svängiga låtarna som heter Beast of Burden. Ja, den här var ju, skiljer sig lite grann från de vi tidigare spelat.
2: Ja,
1: du sa tidigare att det var Uns liksom Greatest Hit så är det klart att låta som du, vi använder som exempel och den här spellistan. Och, men, men man kan ju liksom välja hit och dit. Det här för mig var dels ett annat decennium, nu är vi framme
0: Nu mm, är på 70-talet.
1: Det är ett spår på Some Girls som för övrigt är Stones bäst säljande LP-album överhuvudtaget. Men det, det jag gillar med den här låten är att i och med att stå så är ryktet om kaxigt tufft, hårt rockband. Alltså, lyssnar man noga så är, är de väldigt avslappnade. Mm. De är, men, men de får ändå till det så att det låter liksom kaxigt, men utan att ta i. Här, alltså, gitarrerna på den här låten är ungefär som Ronnie Wood och Keith sitter på verandan i en gungstol och liggar lite.
0: Ja, precis. Men, och...
1: Tack vare Charlies trummor då, alltså, så trycker det iväg återigen och blir en dansant solåt som skulle kunna komma ifrån Stax, det berömda skivbolaget i Memphis mm. med alla deras solklassiker. Eh, ja, han trycker på med baskagen och öppnar hi-haten så han, man ska vara tekniskt och sköna infall med dubbla slag på Precis. det och så sitter, sitter i vad ska man säga, ländryggen när man lyssnar.
0: Det är lite svårt att sitta still.
1: Ja, det är svårt att sitta still. Och ändå är det en lugn låt. Sådär, liksom. ja. ändå är det, ja, återigen, det är dansmusik.
0: Va, vet, vet du vad Bees of Burden betyder?
1: Ja, det vet jag. Bees of Burden är alltså, vad ska man säga, oxdragar djur. Alltså du tänker en gammal åker och så plöjer man och så går oxen där och mm. tar. Ja, och i texten så vill ju är mycket Micke jag är trött på att och dra den här bruden helt enkelt.
0: <laughs> ja. så,
1: men så. grejen är att han älskar henne, jag gör allt för henne. Men hon bara liksom behandlar honom, henne, eller honom som, som det där oxdraga djuret. Sen,
0: det blev ju också en enorm hit med Bett Ja, det
1: blev det. Men han sjunger, är inte rik Jag är inte liksom kär nog. Och, jag kan ta all den skit, men sluta behandla mig som det här oxdraga djuret ja det blev jag tror princip samma år att alltså, spela hon in den. då höjde de tempot och, och,
0: och hade mer Mick Jagger i vion om inte jag minns fel.
1: Ja. Och fick en bra hit med den. Ja. Var det inte samma år så var det typ året bara något år eller två år efter.
0: Okej. Okay. Fantastiskt. Sällan,
1: man brukar ju vänta när man gör covers men här, här kommer den liksom direkt.
0: Man gör ju inte covers på stömsen så himla ofta gör man det.
1: Oh, yeah. Det var en klassisk inspelning av Satisfaction med Otis Redding. Och, ja, förvisso. Och sen har du ju den här kvinnan inom talangprogram som välter hela världen. Berätta mer. Lite efter huvudet, kan du trycka mig så. Ja. Och så sjöng om Wild Horses. Och det blev en sån här... It went viral on, on the net.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, du kan kolla upp det Det får jag göra. Sen har vi, ja vi har ju många de, de är väldigt mycket tolkade.
0: Ja. Det är de. Det är bara jag som svamlar med andra ord. Ja. <laughs> vi ska ta ett sista exempel och då flyttar vi fram ytterligare till ytterligare ett årtionde till 80-talet. Den här är väl kanske nej kanske inte ett så enormt mycket spelade det var ju mer en LP låt och den heter Slave Slave med uh, The Rolling Stones Från vilken skiva då Tateu från
1: 1981 Vars uh, Den kända låten där i Start Me Up, Som toppade alla lister uh, Du har helt rätt när du säger hjälpelåt. Jag gillar ett uttryck på engelska Man kallar det för deep cut Det är alltså pärlor Som går de flesta förbi De finns inte mm. på hitsamlingarna De spelar sällan live och sådär och det här är definitivt något sån. Eh, Charlie kliver in direkt i, i början. Och han gör det tillsammans med Keith Richard och själva riffet, gitarriffet då. Mm. Och man vet inte riktigt, ska jag spela lufttrummor eller luftgitarr? Han, alltså man får ett problem där. <går> ja, det.
0: Det, det är sant. Nå någonting måste det man göra är, med armarna. Det
1: är no och det, är liksom, det här är en väldigt låt för låt. Jag tror det här är ett jam de har haft i studion. Alltså det är ingen som har verkligen gjort klart den här låten hemma, hemma på senkanten. utan Hit har säkert haft det här riffet da, da, da da, 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 da. Och, sen, och sen utifrån det har de bara lirat. Ja. Och sen, och sen ropar mycket Mickejäger lite olika saker.
0: Ja. Att det... han inte
1: vill vara någon slav som vanligt.
0: Exakt. Först lite solkörer. -kör -kör förra låten
1: vill han, vill, han, vill han inte vara någon Bird, här vill jag inte vara han, är väldigt,
0: han är väldigt illa ute hela tiden, Mick.
1: Ja, det är han alltså. Han är illa ute. Men en, en sak som också är lite kul med den här låten då är i och med att Charlie är så sknipande jazz. Mm. Det finns ett excellent spel på saxofon på den här låten och det är ju då jazzläggaren Sonja som som... Här var, fall, här var ju Charlie, då även om musiken i sig, mer är väl slow funk eller något. Men, men eh, Soner lida loss riktigt riktigt ordentligt. Och det, 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 det är ganska unikt. Alltså. Ja. Det är riktig, han är ju där uppe nästan med Charlie Parker och Miles Davis. Gravis. Det är en av de största. Så där fick han då Charlie lira med. Om inte just jazz som genre så fick han lira med gässligare.
0: Ja verkligen och jag, det jag tänkte på är ju faktiskt, nu har vi inte spelat Honky Tonk Women men, men det kanske vi ska avsluta med men ja, jag, jag. jag har ju lite koskälla också
1: Ja men då är vi ju in, genast inne på Honky Tonk Women det ja. alltså Jag tycker det är så kul, det finns en berömd sketch som gick på Saturday Night Live ett, ett humor-sketchprogram berömt från mm. USA en beröm sketch där är ju More Cowbell, More Cowbell. <laughs> och då kopplar de det till det blir ju så Och en klassisk låt som heter Don't Fear the Reaper. Ja just Det Det är verkligen, verkligen en bra låt. Mm, det är det. Jag tror Chris, Christopher Walken är producent alltså då i, i sketchen och, så, och sen den som gör Cowbell allt mera hysteriskt. Är, vad heter han? han? är gift med svensk också. Vet jag tror vad jag menar?
0: Absolut, det vet jag. Ja, det är då han <laughs> ja eh, Will för Ja, Will
1: Will el, ja. Hur som helst. Men, vill jag hävda då, man kan ju alltid slåss om det här först. Men, men den första klassiska skogskällan som verkar satsa i rockhistorien, det, det är den som öppnar Honeywell-konventionen som kom sju år tidigare än Don't Fear the Reaper.
0: Ja, och då ska jag, Ja. Ska
1: vi säga för att alltså han spelar i fantastiska trummar Charlie, men trakteras av bandets producent Jimmy Miller. Ja, det är så. Charlie, ja, det är så.
0: Ja. För det, är var, där, det är ju lite det som var, var, på något var, sätt...
1: Geni. Han var en bra producent men han var framförallt bra på att få det svänga han också. Ja. Han har också leat trummor på flera av de låtar när Charlie var, var, ja, tog semester. Ja, Okej.
0: Okay. För det, är, för det är ju lite det som sätter den låten på något sätt. Den här inledningen med de här tre ja, men alltså, slagen.
1: Jag var nio år. Och själva ljudet hade, hade jag aldrig hört. Nej. Med det här och, och, och sen så kommer... Ett mjukt akkord av Keith Richards Och sen kommer Charlie då. Återigen och Alltså en ganska laid back country rock låt. Som, men utan att ta i så blir det ändå en gangsterlåt, alltså med attityd och riktig rock'n'roll men lyssnar man nära på den så är det ingen vårdhym och tal om tempot är långsamt men det svänger ett gäng Det
0: gör, det gör ju det eh, Vi måste sätta punkt där, eh, du har lyssnat på Tyresradion 91,4 MHz med mig Niklas Vännergren och med eh, Torres S. Burjesson, som snart ska åka på semester är det inte så?
1: Ja, imorgon går planet i Madrid.
0: Det låter ju underbart. Och eh, vill du höra den här spellistan så kommer den finnas på så finns den på tyresöradion.se och eh, det är inte helt omöjligt att den är lite mer uppdaterad till och med. Eh, det kan, kan, kan man ju
2: kanske...
1: in
0: fler <laughs> Ja, det tackar vi för Tore och tack för din medverkan idag. Vi, med. vi avslutar med... Jag
1: älskar, älskar Tyresö kan jag säga.
0: Ja, och du har ju en stark fabuläs till Moskito Valley också. Ja,
1: ja, jag skriver alltid det. Jag vet, jag vet inte riktigt vad Moskito Valley är för något. Men men jag älskar det ändå, för jag vet att du är där i närheten.
0: Ja, tack. tack. Innan det här blir för sliskigt så lägger vi på Honkytonk Women.